0: Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijala moje kamarádka, aspoň doufám, produkční Linda Majerová. Vítej.
1: Ahoj Tomíčku, děkuji za pozvání.
0: Prosím pěkně, Linduško, ty jsi z Rožnova pod radhoštěm, jsi se nemýlím. Ano. Jak se holka z Rožnova dostane do časopisu L jako produkční?
1: No, to byla taková zajímavá story, protože um, mě to v Rožnově pod ještě moc nebavilo.
2: Jasně. <laughs>
1: Takže po té, co jsem vlastně skončila GIMPo, tak jsem ani, ze začátku jsem uvažovala o nějaký vysoký škole nebo tak, ale pak vlastně jsem zjistila, že asi nejsem dostatečně studijní typ Jasně. v tom věku. A spíš mě lákalo cestování, mm-hmm. takže vlastně jsem se vydala do Austrálie hned po škole. Tam jsem byla nějaký rok a půl se svým tehdejším přítelem a s jeho segrou. No a potom, když jsem se vrátila zpátky, tak vlastně jsem si říkala, co tady budu dělat, že jestli vlastně se nevrátím zpátky do a mm-hmm. anebo prostě co. A zase jsem se vrátila do toho Rožnova a teď jsem tak jakoby lavírovala, protože moje mamka měla obchod s oblečením, takovou jako úspěšnou firmu a to pořádíma tak jestli budu s ní, ale ono to někdy moc hmm. jako neklape, hmm. protože my máme teda úžasný vztah, ale je to, je to těžký. Každý má jiný názor, já zvlášť v tom věku. No, jasně. Takže uh, vlastně jsme si začali lést trošku na nervy. <laughs> Až ona jednou četla inzerát, a teď ještě musím říct, že ona měla česko-italskou společnost hmm. A uh, my jsme vždycky vlastně ty taloši nám posílali takový ty italský L prostě uomo wow, časopisy, jasně, což tady jasně. jako jak všichni říkají, se tenkrát vůbec nedalo dostat. Jasně. No a my jste ho byli prostě úplně jako na větvi a zvlášť jako ty italský to mělo ještě úplně jiný grády, Jo, že jo? jo. A... Ona jednou otevřela noviny, a tu se jsem mě chtěla si hodně zbavit,
2: říkala,
1: <laughs> tady prostě hledají v L asistentku redakce.
2: Aha, jasně.
1: A já si říkám, no to je ale blbost, hmm. <laughs> prostě. No nic, pak mi to nedalo, napsali jsme tam a, a volala mi tenkrát asistentka šef redaktorky, jestli bych nepřijela... Vlastně na pohovor. Jasně. No a tak to celý začal.
0: Jasně, jasně. Mimochodem, já ještě uvedu na pravou míru, že ti říkám, Linduško, to nemá, jenom, to nemá původ jenom v tom, že tě mám rád, ale je to, má to původ i, řekněme, v tvém vzrůstu. Já, má, já mám pocit, že, že menší už je jenom Aťka naušková a, a kretinář. Jo, ale, ale mimochodem, kolik měříš na, na výšku?
1: 163 mám uvedeno oficiálně, Jasně. ale kolik opravdu měřím, tak to nevím, ale tak jako kolem toho metru 60.
0: Jo, no ne, jde o to, že já celý ten život, co se známe, nějakých 20, nevím kolik let, těm mám třeba v telefonech vždycky uvedenou jako, jako lindušku, mm-hmm. už jako rozlišovací, jo, Znamení... že tam je to úplně jasný, jo. Tak proto, proto, aby se tady posluchači diváci nedivili, že jsem k tobě nějak, jak to říct, moc, moc osobní. Jo, jo Jakože to, to, to má svou... Má svou, to
1: podstatě, Ano, má to
0: své důvody. Mimochodem, když teda si přišla do T.L., pamatuješ si na ten první moment? Přesně. Kdy jsi vstoupila do toho velkého světa?
1: Jo, br. Br. Ne, bylo to tak, že prostě říkám máma, jak měla ten obchod s tou módou a tenkrát vlastně uh, vozily se věci z té Itálie a teď já si pamatuju, jak ona mi říká, hlavně se slušně obleč.
2: Jasně, jasně.
1: <laughs> Takže já tam šla v nějakém růžovo-zlatým kostýmku ano. na šteklých a teď úplně prostě mi to bylo strašně nepříjemné, protože jsem se v tom vůbec necítila. A teď jsem přišla do té redakce, um, šef-redaktorka tam nebyla na tu danou hodinu, kdy jsem měla domluvený. Jenom
0: uh, mě to byl rok?
1: Ježíš, a v tom já jsem uh, hodně slabá v těch ano. letech, takže... Co to mohlo? 98.
0: 98.
1: Tak jako a to odkryl. bylo ještě
0: na Senovážném, senovážném náměst- náměstí. Ano, ano, ano. ano.
1: No a teď já vím, že jsem na ní čekala, čekala a třeba tři hodiny a pak jsem si říkala, tak a to už teda... A vlastně jenom kvůli tomu jsem přijela do té Prahy, mm-hmm. že jo? A to a pak říkám, no tak to už... Byla jsem strašně nervózní a teď jako tou čekačkou se to ještě prohoubuje ta nervozita a pak najednou prostě... Uh, vešla šéf-redaktorka ano. Káťa Fialová. Ano. Uh,
0: taková trošku legenda v tomto světě dneska. Ano,
1: absolutní. Ano. Uh, měla na sobě džíny, svetr, tenisky, já jsem si připadala jak ale největší debil na jasně, celém světě. <laughs> jasně, jasně. <laughs> prostě tam upjatá paní v kostýmku, mm, jako mm. i když mi bylo tenkrát, já nevím, prostě 20. Kolik. No a tak prostě jsme si povídali, to bylo docela jakoby příjemný. Já jsem odjela a vlastně vůbec nevím, jako netušila jsem, jestli jo, jestli jsem udělala nějaký dojem nebo ne. No ale sotva jsem přijela vlastně do toho Rožnova zpátky, tak druhý den opět telefon od její asistentky, že mě okamžitě bere že se dojem snad udělal a že prostě je z můžu další den nastoupit.
0: Prostě, Kaťu, ohromil tvůj růžový kostýmek. <laughs> Zřejmě. <laughs> Trence <setre> Trzrožnova.
1: <laughs> to... No, super. A takže vlastně tak to začalo
0: všechno. Mm. Linuška, pamatuješ si na svůj úplně první projekt?
1: Můj, jako samostatný. Dejme tomu. No, ono to totiž bylo jako vlastně tak, že já jsem dělala tu asistentku redakce a to mě prostě po roku přestalo totálně bavit, protože dělat poskoka těm redaktorkám nebylo úplně jakoby, na začátek to bylo fajn, ale pokračovat v tom prostě. A vlastně ta Káťa mi nabídla to jestli nechci dělat asistentku v produkci, ano, tenkrát ano. Kláře Tománkové. Jasně, jasně. Která byla pro mě úplně jako vzor mm-hmm. největší. Měla jsem s ní strašný strach. <laughs> mm-hmm. No a takže vlastně s ní jsem tak jakoby začala. Ale úplně takový jakoby... Samostatný projekt si pamatuju jakože ten obrovský byl focení v Gambii mm-hmm. a to teda byl křest ohněm. To byla móda. To bylo několik mód no, 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 no. Uh, vlastně víc už těch časopisů. Jasně. Uh, a
0: kdo fotil tenkrát?
1: Uh, Anča Kovačič. Jasně,
0: jasně, a to bylo už tehdy, jo, teda. Bylo, pou...
1: No, no, no. Jo. A bylo to hrozný, protože do té Gambie se tenkrát vůbec nevítalo. Mm-hmm. A vím, že ta Anča tam jela jako předvoj, protože tam fotila něco pro fishera. Mm-hmm. A vlastně vrátila se. Popsala nám tu hrůzu, která tam je. A Jasně. my tam měli za týden odlítat devět holek prostě.
3: Jo,
0: jo, jo.
1: Takže to bylo takový fakt zběsilý, protože tam teda nefungovalo vůbec nic a málem nás tam zatkli za focení porna a takové věci, že prostě... Jasně. Myslím si, že to byl dobrý začátek mé produkční kariéry.
0: <laughs> vozovkách. <laughs> a pamatuješ si mimochodem teda, pamatuješ si na náš první společný projekt?
1: Já si pamatuju na první setkání s tebou, Ano. což to ještě bylo, když jsem dělala tu asistentku mm-hmm. a to jsem si říkala, co to je za namyšleného blbečka, pardon, no ale... Z, ale si
0: to pamatuju, takže...
1: No a potom vlastně jsme spolu začali něco fotit a já nevím, jestli... To nebyla náhodou, nebyla to Dagmar Patrasová nebo něco tak, někdo takový, že vím, že tam byl mm, uh, asistent Standa Merhout, mm-hmm. a že s tím jsem si hrozně rozuměla a říkám si, že proč děláš pro tady toho náfoku.
0: Jo, jo, nafoukaný, nafoukaný eh, jsem sice nebyl, ale, ale chápu. Eh, to
1: jenom tak působilo. Chápu,
0: že to tak mohlo působit, jo, je to nějak, jako...
1: Ale co to bylo za focení, už si nespomenu. Nějaká
0: no. Hele. Možná bychom mohli, eh, mohli poskytnout trošku vhled do, do mechanismu eh, modního česáku. Jo? A. Protože tam ta, ta redakce je takový specifický, specifický útvar lidí, kteří ne vždycky si rozumí a tak dále, jo, tam jsou ty různí profese a tak dále. Ano. Ale řekněme, mi, zapadla si tam hned nebo ti to dělalo nějaký problémy? Víš no. jako, že holka z Malého města, z Moravy, jasně. přijede do Prahy, velký svět. Teď tam... Já co
1: si pamatuju, tak se mi všichni smáli, jak mluvím samozřejmě. Jasně,
0: jasně. Že
1: mluvím spisovně a že prostě mám jako totální moravský přízvuk a prostě strašně se mi za zády smáli. A jednou jsem zjistila, že mě nechali telefonovat různým jako osobnostem a poslouchali za rohem a dělali se se mně prdel.
2: Jasně, jasně.
1: Ale potom se to nějak tak jako prolomilo a jako dál, to bylo... V pohodě. Mm-hmm. Jako, že, tak vždycky je v tom kolektivu někdo, s kým si sedneš víc a někdo kdo, no s kým se úplně nemusíš. jasně jakoby zvláštní by bylo, kdyby byli všichni úplně jako. Ale myslím si, že v zájmu celku ta partička byla jakoby fajn.
0: Hele a ten je to teda něčím, řekněme, specifický, to je takovýhle tým. Je tam jako, Můžeš třeba vy, vy, vyzdvihnout nějakou vlastnost jo, těch lidí, která, která ti přijde zvláštní?
1: No je to jako o tom, že tenkrát v těch letech, kdy ty redakce měly málo zaměstnanců a nebyla taková jako... Nebylo těch časáků tolik a nebyla taková jako rivalita My přijde mezi, jasný, jako, jasný. Takže vlastně... Uh, ještě za dob té káti a toho Martina Šenara si myslím, že Ček jako měl strašný respekt a bylo to jako mnohdy fakt mm-hmm. jako mm-hmm. ohubu, ale na druhou stranu to člověk bral jako rodinu.
3: Ano, ano, ano.
1: Protože ty v té produkci a vůbec i ty lidi v té redakci jako trávili strašně moc času. Mm-hmm. A jako vlastně tenkrát, když každému bylo nějakých 20 a tak, tak prostě ty zájmy fakt byly hodně soustředěný na to, co jsme dělali. A tím to asi tak vycházelo. Teď už podle mě vůbec takový vztahy v redakcích nejsou. Nebo nevím, nevím, neumím to posoudit, protože vždycky jsem spíš už externí. Jasně. No, no, asi se
0: chápu, asi se sluší jenom říct, že že, abychom to trošku uvedli do kontextu, že to byl konec 90. let, kdy ještě řekněme to, podnikatelský prostředí u nás bylo dost v plenkách, každopádně, jak říkáš, lidi tím hodně žili, časáků bylo málo, L měla svůj velikou prestiž samozřejmě. Přesně, tak. A ty jsi zmínila dvě jména, Káťa Fialová a Martin Šenár, což byli t- tenkát i partneři. A, a vlastně Martin byl držitelem licence České L. Tak. A byl vydavatel jako několika česáků, ale L byla takovým řekněme stěžením jaksi koněm, jo, tím, tím tahounem. Nebo v té době určitě i tím obchodním samozřejmě a, a tak dále a, a tím se vlastně dostáváme na nějaký přelom devadesátek, jo, nebo k tomu roku 2000 a, a každopádně je asi dobrý, ale když teda se vrátím zpátky, tak je dobrý zapadnout, že jo, není dobrý, jako, jo, že vlastně ty vztahy v, v těch kolektivech jsou vždycky že ty jako produkční, že jo, pak se dělá tu produkční tak řekněme, to není úplně vděčná, vděčná profese že jo, v tomhle ohledu. Protože máš ten tlak z té redakce
1: ano, a zároveň tlak, tlak, tlak vlastně
0: z druhé strany jako od těch dodavatelů. To si pocitovala nějak hned v té, v té fázi těch počátků?
1: Jo, tam je to jako vždycky, protože mm, zrovna jako my jsme to měli tak, že vlastně uh, ta produkce byla jako zodpovědná za všechno. Mm-hmm. Od té fotky, jakoby vlastně od sestavení toho týmu, od A do Z prostě a potom vlastně je na jednu stranu ten fotograf, který na tebe tlačí, na druhou stranu přesně ten šef redaktor do toho ještě jako tenkrát i, mám pocit, že do toho trošku mluvil i z agentur a takový, jako by to bylo, ten tlak byl obrovský. Ale hmm. já si myslím, že tenkrát vlastně ta Káťa, nevím, ale myslím si, že uh, si mě vybrala i proto, že já jsem byla takový jako... Troufám si říct jako pohodář. Mm-hmm. Sice ve skrytu duši jako totální nervák a to před jako produkce má. Já jsem nespala, bylo mi špatně. A fakt jako se bojíš, aby prostě člověk vůbec na nic nezapomněl. No, protože ty věci, co se v tom časáku zařizovaly, byly vlastně na toho produkčního docela hodně. Jakože vlastně ty módy byly takový hodně výpravný v té době, že to nebylo, pojďme do studia, byl pozadí, jako taky samozřejmě, ale pamatuju si, že fakt jsem zařizovala takový věci, které by dneska ani jako nebyly možné z finančního hlediska, mm-hmm. jakože mm-hmm. prostě byly jiný ty budžety a všechno, že jo, to prostě dneska je úplně už pohádka minulosti to vůbec. Ale a
0: když jsi teda zmínila budget, jak vlastně funguje rozpočet v módním časopise a versus produkce? Myslím finančně. No,
1: ono strašně jakoby záleží podle mě na tom vztahu jako ten šéf-redaktor a produkční. Že um, buď jsou ty karty nějakým způsobem odkryté a ty víš jakoby uh, jaká je ta suma a vlastně, co můžeš na stranu vlastně utratit.
3: Mm-hmm. A
1: taky potom, jak ten ševredaktor dál je schopný s tím pracovat, že kde může on ušetřit, nebo jako, je to taková jako hodně týmová práce tohleto.
2: Jasně, jasně, jasně. Že prostě
1: ty uděláš jakoby nějaký vlastně nástřel, mm-hmm. kdy víš, co tě, jako takový ty hlavní věci, co tě bude stát. A potom je to jakoby na tom šivredaktorovi, jestli to vezme nebo ne. Jasně. Což vlastně jako na začátku v TL já si vůbec nepamatuju, že by se dělali dopředu budgety, mm-hmm. že to bylo opravdu mm-hmm. úplně jako jo, potřebuješ tohle, tak prostě jasně, tak Chápu. pak už s postupujícím mm. časem samozřejmě už se to limitovalo, ale jasně. jako strašně dlouho jsme měli jako úplně vlastně volnou ruku.
0: Jasně, takže vlastně, takže, ale obecně se dá říct, že se pracuje s nějakým rozpočtem lomeno strana. Tak. Jo, to znamená, že jdeme tomu při, takže si měla při 12 stránkové módní story nějaký, jako nějaký balík peněz.
1: Přesně tak. Který
0: si si mohla dovolit utratit, utratit. utratit za, za, za ty věci, které jsou proto focení potřeba. Tak. Jo? ale Myslím... všetně
1: honorářů, pardon, Jasně, že promiň, do toho
0: ale a myslíš, si teda, nebo dokázala bys si aspoň trošku pro, pro, pro lidi zvenku sformulovat, co vlastně teda je náplní té tvojí práce?
1: Tak je to vlastně o tom, že um, proběhne schůzka, nebo se domluvíme s redaktorkou, co se v tom čísle, co do toho čísla vlastně bude potřeba. Mm-hmm. A potom to jede vlastně, pak se to rozběhne, dohodneme se jako, kdo to bude fotit třeba na nějakým layoutu. A pak vlastně s, s, uh, ta práce je o tom, že zajišťuješ celý ten tým na to fotení, mm-hmm. plus jako vlastně tu lokaci nebo v studio, pak rekvizity fotografům techniku, co Jasně. si řeknou. Prostě je to od A do Z, od vytvoření toho budžetu až jakoby po ty konečné fakturace a
0: Jasně. Takže vlastně ta práce začíná na schůzce, kde se rozhodne uh, motiv uh, té story nebo toho focení, nebo toho, toho toho projektu, protože vlastně fotíš nejenom módu, nejenom ale fotíš portréty, různé ilustrační fotky a tak dále, uh, tematické ilustrace a tak ano. dále. A končí to vlastně tím, když rozděluješ u počítače prachy všem zúčastněným. Přesně. Je to tak, jo. Jak si kdo jasně, jasně, jasně. Chápu. Uh, prosím tě, a ještě mi řekni, hm, teď jsem si vlastně uvědomil, že ty hodně uh, pracuješ i, řekněme, s osobnostma. Uh, uh. Myslím tím jako ty populární lidi, jo, zpěváky, herce, různý, možná i politici tam jsou, jo, lidi z módní branže samozřejmě a tak dále. Uh, utkylo ti nějaký Focení, teď mám na mysli nějaký třeba jako focení portrétu, k rozhovoru. Utkvěl ti někdo nějak významně za těch 22 let? Nějaký focení, nějaký projekt, na který by si vzpomněla, že ti to u, u srdíčka zanechalo něco?
1: Tak přemýšlím, ale ano, za těch 20 let toho bylo opravdu jako tolik. Hodně, no, jasně. Že... Takhle konkrétně, já hrozně jsem měla ráda paní Jančurovou, tak focení s ní bylo opravdu, protože je nesmírně milá, vtipná, prostě strašně zábavná a laskavá paní. Takže to bylo hrozně hezký, ale těch lidí jako ono vesměs, prostě si myslím, že někdy vlastně do toho telefonu třeba ty, co je zastupují, bývají hodně nepříjemný a drží takové jako odstupy od nich, ale potom, když ty lidi na to focení přijdou, tak jsou ve směs vlastně strašně milí. Jasně. Jako stane se někdy, že je to asi i mu to ten den tomu člověku nesedne. Hmm. Nebo prostě... Mm, nemá nějak náladu, nebo už toho má plný zuby všeho a pak prostě to není úplně příjemný a člověk to musí nějak uh, ustát celý, že jo, jak ten tým, aby se to nesesypalo, tak prostě, aby se třeba ta osobnost nenaštvala
2: ne? No jasně,
0: takže máš tendence I... to jako žihlit, no, jasně. Jo, ty ale, a...
1: ale to ani jinak nejde, jako o tom ta produkce je jakoby hodně, o udržení takový jakoby ty nálady toho týmu, protože třeba dřív, když se fotilo ještě na filmy a polaroidy mm-hmm. a to, tak focení módy nebylo jak dneska na 4 hodiny, pro boha nějakých deset fotek, ale tenkrát prostě jsme fotili třeba 18-20 hodin si pamatuju.
0: S jedinou výjimkou. A to jsem byl já.
1: Jo, to jsi byl rychlej <laughs> ha, ha, ha.
0: Jasně. My jsme dokonce zvládli v, v nejlepších dobách. Jsme mody za den. Tři za Tři denně, ano. Jo, ano to ano, si ano.
1: pamatuju. A to bylo do 14 denníků. No, já neříkám,
0: že, že se to neodrazilo z druhé strany. Na ničem, na, na, na kvalitě. No, no, ano, to je ne, jasný. Kv, kv, ale jako ano, na kvalitě, kv, kv. jo. Uh, jako všechno, všechno má plusy, minusy, samozřejmě. Jo. Všechno jako za všechno se platí jako nějakým způsobem. Uh, prosím tě, a jak jsi zmínila tu atmosféru na place. Řekněme, dostala ses někdy za tu kariéru svojí s někým do konfliktu, teď myslím jako s nějakou celebritou, tak, že si třeba myslela, že už to v životě nebudeš dělat tady tu práci?
1: To asi jako jo, ale myslím si, že ani ne tak jako s celebritou, protože ono Potom jakoby, když jste v tom týmu na tom place a už se znáte, hmm. tak jako i když ty jsi v ten moment jakoby v situaci, že si říkáš tak prostě běž pryč a mně je to jedno, já to fotit nebudu hmm. a ať si sebe někdo jakoby lepší herec nebo nevím jasně, co, jasně. tak vždycky v tom týmu to prostě někdo podrží tu chvilku, kdy ty máš úplně ten jako... Nechci říct breakdown, ale kdy prostě si úplně prostě tak vynervovaný, že by člověk no řekl něco, co by ho pak třeba asi mrzelo. Hmm, hmm, Takže hmm. si myslím, že pokud se ty lidi tak nějak doplňují, a myslím si, že vždycky se člověk za, jako snaží vybírat vlastně ten tým těch lidí, s mají je tě dobře, že nejdeš záměrně... Uh, do někoho, s kým si nesedíš, protože pak se no to i odrazí podle mě na tom výsledku.
0: Jasně, jasně, jasně. No tak se s tomu hezky vyhnula <laughs> té vzpomínce. <laughs> Linduško, vím, že jsi často podílela i na výsledné podobě toho projektu. Jo, řekněme, nějakým názorem, jo, na vkusem a tak dále. E, ať už šlo o mody, nebo prostě o portréty k rozhovorům a tak dále. E, řekněme, mi, bavilo tě to vlastně ta kreativa? Nebo baví tě to?
1: Jo, jako bavilo mě to hrozně a člověk, jako vlastně se tak postupně myslím, to učil zaběhu.
0: Já, já víš, jako, jako na, na, na co je ta narážka. To je vlastně na to, že to není obvyklý. Jo, že produkční ano. vlastně mají třeba ambici se spolu podílet na té podobě, řekněme, té story, jo, nebo tak.
1: Jenomže to jako nebyla z počátku vůbec moje ambice uh-huh, uh-huh. a naopak mě to rozčilovalo, protože jsem vždycky jako říkala, ale je tam ten art director,
3: ano,
0: ano.
1: který je za to zodpovědný, za ano, tu ano. výtvar, vůbec jako by tu to se
0: ptám, vlastně, no. No, no, no. podobu,
1: jak to bude vypadat. Jenomže mě hrozně vycepovala ta Káťa s tím Martinem, mm-hmm. že vlastně já jsem měla pocit, že jsem za to zodpovědná ze vším všudy. A ono to tak bylo, protože když se třeba něco nelíbilo tomu Martinovi, tak on si nezavolal art direktora obvykle, ale šla jsem na
2: kobareček já. Jasně, jasně, jasně. Ať
1: už jako tam někdo... Prostě fotili jsme takovou story, kdy si pamatuju. A já jsem v lednu si Káťa usmyslela, že chce uh, travnaté zelené koberce. Což dneska není problém. Ale tenkrát před no těma jasně. 20 lety to prostě problém byl. Ano, ano. A já jezdila po půl republiky, obvolávala všechno a z, prostě hmm. schánila koberce. Které jsem pak jako horko, těžko prostě s někým vláčela do toho studia. Ano. A pamatuju si, fotili jsme folklor a bylo to úplně nádherný. Styling dělala Jana Kopounová, to mi úplně utkvělo tady ta móda, hmm, hmm. a fakt to bylo strašně krásný. A pak to vyšlo v tom jako to bylo úplně černý. Hmm. A já jsem šla na koberec, jak to, je ta tráva černá. Já říkám, ale prostě já za to nemůžu, teď jsem prostě ukazovala ty fotky hmm. říkám. ještě bylo taky těžký přesně, jakoby, jak říkali i fotografové, že prostě ty nervy v těch laborkách, jak hmm. se to vyvolá, co prostě bude, Jasně. tak to bylo vždycky sáska do loterie a bylo to s hrozným překvapením, ano, co z toho ano. vyjde.
0: No t- taky asi je důležité e, zmínit, jo, že to byla doba, kdy se fotilo na filmy, jezdilo se do těch labů, e, filmy se pak e, skenovaly na těch bubnových skenerech, takže ta technologie byla poměrně náročná. A nebylo to vždycky úplně v moci, že jo? Jak, no, toho, no. jak toho fotografa, tak toho produkčního tak. samozřejmě. Někdy jako, ní se dějí i, i dneska úlety. Jo? No, Různý. Jo? Ale, ale tehdy to bylo takové e, překvapení, co, co z toho vyšlo. Já
1: vždycky jsem tam šla úplně, mi bušilo srdce, <laughs> co prostě vždycky jasně. jsem se modulovala, aby to dobře vyšlo. A bylo to problematicky i časově. Já si pamatuju, že to bylo vždycky Prostě prošení, aby jsme ty filmy dostali do ty uzávěrky, nebo pak mi přišlo, že třeba čtyři filmy jsou utopený, nebo osvícený, nebo prostě a teď. No jasně. Co s tím, takže, že...
0: Takže vlastně, takže to nebyla, takže ta, co se týká tvé účasti na, na kreativě, vlastně ne, ne, nebyl uh, jakoby úkol, nějaký ani ambice, ale to byla spíš taková znouzecnost z počátku, respektive tvoje odpovědnost za ten projekt jako takový. Tak. Všetře v reklamkách to není obvyklý, nebo, nebo jako v reklamě. Jo? Že Já by... myslím,
1: že nikde.
0: Jo, že to jako že je... Že to
1: bylo to specifikum... Ty ti s tím ano, Martinem, ano. že jako vlastně?
0: Tak je to takovej určitýho druhu nadstandard, jo? který vlastně patrně byl možný jenom v té euforické době tehdy. Jo? Jasně. Promiň, mimochodem, tady se zmínila takovou věc v kuchyni, když jsme si dávali kafe, tak si zmínila jednu důležitou věc a to je, a to mě nikdy nenapadlo vlastně z mého úhlu pohledu, řešit, že jsi se hodně zpočátku srovnávala s faktem, že hodně pracuješ s modelkama, jo? Jako na, že na tom placi vlastně obden máš krásný ženský. A, proč? No, proč jsi se s tím mu- mu- To, mu- ne, to je...
1: ne, to já se s tím právě, jakoby, možná z toho začátku asi, jo, jako že prostě... Vidíš jako na první pohled ty dokonalý, ženský, jako krásný, všechno, ale spíš jako jsem chtěla říct a bavili jsme se o tom, jak se strašně ty lidi jako řeší. Ano. A je to vlastně, ono tě to pustí, nebo jakoby je to lepší, když tě to pustí. Jasně, jasně. Když prostě jezdíš s těma modelkama na ty tripy a vidíš pořád jakoby takovou tu dokonalost. Ona to není dokonalost samozřejmě, ale jakoby vidíš ty perfektní těla, všechno a takový hmm. to, jakoby, uh, jakou oni mají jako pozornost od těch mužů a takže je to prostě samozřejmě úplně jiný svět a ty, teď ty jsi ten normální člověk, který prostě má, ty, ten špek, má toho No to mi povídej. (laughs) (laughs) Takže prostě je lepší, když si to takhle... V hlavě srovnáš no, jasně, rovnou, než jasně. když pak z toho máš nějaký psychický traumata. Jasně,
0: jasně, jasně. No, no a ne takto, já myslím, že jako já vím, o čem mluvíš, když v tvém případě se mi to takhle nikdy nejevilo, ale, ale u sebe s tím mám velký problémy do dneška, nebo tak dneska už asi moc ne, ale, ale jako ty No mě hráky... ale
1: člověk, jasně, vždycky něco jako no, řešil takového tady v tom dokonalém časopisovém světě.
0: No, jako mimochodem, řekněme, mi, ne, ne, jako nepřemýšlela si někdy o tom, že děláš vlastně v časopise, který vlastně vytváří tady tu iluzi, té krásy a potom ty holky se mají tendence srovnávat vlastně s těma modilkama a tak dále. Že to není úplně, řekněme, košer. Jako jo.
1: to takhle... Podle mě na tom začátku člověk vůbec nebere. A nebo jako možná někdo nějak hrozně uvědomělý, asi jo, ale já v těch dvaceti jsem toho vůbec jako neřešila. Hmm, 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 jasně. Že prostě, jasně, vždycky jsem se dívala pak jakoby na ty fotky, takže říkám, no jasně, ty jsou vyretušovaní, takže jakoby máš jiný pohled na uh, svoje fotky z dovolené.
2: Jasně.
1: <laughs> <laughs> Verzus ty
2: fotky. Ano.
1: No, ale jinak jako, že bych se na tím tenkrát pozastavovala. Teď už je to zase někde jinde. No, jasně. Ale tenkrát jsem to brala jako, že wow, pracuju tady vlastně pro tenhle časopis, mm, mm. co víc může být, ale samozřejmě s odstupem času a přibývajícím věkem se na to člověk dívá úplně jinak. Ale mm. myslím, že tenkrát v tom hladu po těch časopisech a po těch ano, jako ano. hezkých věcech tak to tak vůbec jako člověk nebral.
0: No, no já se ptám, protože máš jako dceru krásnou, <coughs> víš, jako, která už roste Pardon. do takového toho věku, e, e, nějakého toho věku, jak to říct, no slušně. E, no jasně, prostě. Jo, kdy to bude taky řešit. Jasně, už tyhle to ty... řeší no, prostě, no, jasně, 12 víš, tak... let ano, a ano.
1: dneska to jde rychleji
0: trošku. No, no právě, právě, takže jako už tady z toho, tak, no ale už jí můžeš krásně vysvětlit ty souvislosti, jak to je.
1: Což právě jako o, dělám úplně prostě, automaticky se ano. o tom bavíme. Ano, ano. Není to ž, žádný násilí, prostě je to jasně. o tom, jak to je a... Myslím si, že ona jakoby i na pár produkcích třeba byla, tak jakoby ví, i fotila, když byla malá mm-hmm. vlastně. Vím, pamatuju
0: že... si, no. No, no. no.
1: <coughs> takže tak.
0: Linduško, uh, hele, uh, ty si pak v nějaký moment skončila v L. Ano. A řekněme, nějakým řízením osudu plynule si přešla do tenkrát novýho projektu, do časopisu jelou Ano. Což byl časopis pro uh, mladší uh, holky, že, jo, pro mladší cílovku. Uh, byly tam ještě nějaký jiný rozdíly, řekněme, z tvého pohledu uh, oproti L?
1: Já hlavně musím říct, jakoby, proč jsem v L tenkrát skončila. To řekni. <laughs> to řeknu.
0: Já jsem se na to nechtěla ptát, protože to mám takové matné. No, paměti, já ale... s tím
1: nemám jakoby problém, ale vlastně ono se jednalo o to, že. Jak ta Káťa Fialová tenkrát skončila jako redaktorka, tak ano. i když byla jako hrozný pes a byla hrozně náladová v tom, mm-hmm. co se jí mm-hmm. líbí, nelíbí, ale jako ze své pozice si to mohla samozřejmě dovolit. Ano. A myslím, že prostě už druhý takový člověk jako nikdy nebyl. Mm-hmm. Prostě taková silná osobnost. A tvář ty že... Tam pak byl problém, že se začaly po ní střídat šéf-redaktoři. A já v podstatě, každý měl na to jiný názor, protože každý jakoby přišel, jeden byl spíš z novinářského prostředí a neměl nic společného s módou, druhý zase odvaření. A prostě vlastně najednou to byl takový že s každým tím ševredaktorem člověk znova začínal. Mm-hmm. A to bylo strašně vyčerpávající. Mm. Protože vlastně už, um, už to nebyla taková ta důvěra, mm. si myslím, jak mm. byla třeba mezi náma s tou Káťou. Ano, nebo prostě, ano. že to bylo už úplně jiný. A uh, přijde mně, že Oni si hrozně potřebovali pak i dokazovat to, že oni jsou ty šéfredaktoři, mm-hmm. a že ty budeš skákat jako takhle, což mají na to právo, ale já mám taky jakoby právo na to se rozhodnout, Jasně. že takhle už dál vlastně nechci. Takže ty si
0: vlastně tenkrát teda odešla o vlastní vůli s a Ale pak si přišla do Jelou.
1: Ano a to bylo taky takový by srandovní, protože já jsem vlastně si potřebovala od té práce odpočenou. Mm-hmm, protože mm-hmm. ono je to fakt psychicky hrozně jako náročný mm-hmm. a v podstatě jako mm, ty nemáš moc toho času volného, že všechno se podřizuje těm produkcím. Ano. A je to takový svět jako úplně sám pro sebe. Teď už to tak nevnímám, ale jakoby tenkrát, jak jsme tím žili, tak to bylo hodně takový. No a, a vlastně jak vznikalo Jelou, tak u toho vzniku byla zase Káťa s Míšou mm-hmm. Kramárovou a... Ty říkal pojď, bude to jako jiný. A, to, a já říkám, ne, já už, já prostě potřebuju hmm. si dát oraz od té produkce. Takže jsem si dala asi měsíc volna. A pak mi jednou Káťa zavolala, že se jí zhroutila produkční. Hmm. A jestli hmm. bych neměla čas a neudělala jeden projekt, že jasně, je rozdělaný. Jasně, jasně. No a já jsem ho udělala a...
3: Chytu, tak tak je to. jsem tam. Jsem no,
0: no, jasně, jasně. Ne, tady asi se fakt sluší říct, že práce produkčního a speciálně teda v časopise je extrémně, uh, ty, jsi, ty jsi použila slavíčko vyčerpávající, a to jako vím vím sám, jak je to těžký, nikdy bych to nechtěl dělat. Uh, oni si možná lidi venku myslejí, že to jako, že tady přeháníme, ale jako, je, já to osobně považuji za nejnevděčnější vlastně, uh, pozici uh, v té branži. Je, jo, to, jako tak, obecně, je to tak, jo.
1: protože si fakt sem ze všech stran.
0: Hele, uh, si, nebo je, uh, jaký, jaký fotografy svým koumě si měla hodně ráda, ať už v L nebo, nebo v Jalou.
1: Jmenovitě?
0: Ano, jistě.
1: Já jsem hrozně ráda uh, pracovala s tebou.
0: Prosím tě, kromě vý, tebe. S já mě, ano.
1: Ano. Uh, Jednu dobu ze standou, který pak už se ale jakoby přehodil úplně někam jinam, mm. takže to už pak nebylo nějak kompatibilní, že mm-hmm. to už moc nefungovalo. A hodně jsem pracovala s Jirkou Turkem, mm-hmm. s kterým jsme chodili i tenis hrávat. Jasně, a to bylo takový. jakože to jsem měla hodně ráda a, a mám. A Potom samozřejmě Ančakovatič, tak to to, kdybych zapomněla, tak to vůbec je hmm. nemyslitelné, protože vlastně všechny, všechny tripy, kterých jsem absolvovala, ty výjezdy, tak vlastně až na nějakou, já nevím, se nepamatuju nějakou výjimku, kromě toho, když jsme byli spolu my dva v Dominikánské republice.
0: <laughs> no.
1: Tak vlastně jsem absolvovala s ní.
0: Jasně, jasně. No, já k tomu mám taky tady potom jednu otázku. Dá se nějak uh, srovnat časopis nebo no, práce, v, práce produkční v časopise uh, tenkrát a dnes? Ty jsi to malinko naznačovala, jo, ale když si představíš počátek uh, tady toho uh, nového milénia našeho uh, a dneska, Jo, protože se změnilo hodně, to se týká uh, majitelů těch vydavatelství, změnily se pochopitelně i poměry interní v těch redakcích, poměry ekonomické a tak dále. V uh, čem je to jiný dneska a tehdy?
1: No je to jiný v tom, že uh, samozřejmě tak uh, ta finanční stránka, to je hmm. neodiskutovatelné, protože ty budgety teď prostě vlastně, Všechno se snažíš nějak by bartrovat nebo prostě udělat nějakou, jakože dobře pustená stady. tady, my hmm, o tom hmm, napíšeme hmm. nebo prostě něco takového. Ale myslím si, že už tomu člověk jako nevěnuje m, takový čas. A je to všechno hrozně zrychlené hlavně že pamatuju si tenkrát prostě sehnat nějakou fantastickou lokaci, tak to nebylo moc jako vyhledat si na internetu z toho mm-hmm, začátku, mm-hmm, protože mm-hmm, to vlastně. nešlo, že jo, to nebylo možné, Takže všude si musel zajet, domluvit si schůzky, tohle. A teď prostě tu děláš tři kliky, zavoláš a fotíš, že jo. A mm. to je prostě strašně urychlení, ale... Na druhou stranu tady to mělo hrozně něco do sebe, že fakt si potkával ty lidi jako z takového rangu, že teď to všechno řešíš mailem a telefonicky, takže... Že je to jako jiný, no. Musela
0: si jít na statek někam, že jo, no, dohadovat z s, k- s někým třeba. A přesně, nebo...
1: ale musel ale musela hlavně třeba, když to bylo něco velkého tak tam jet, nafotit to, ano. aby ten fotograf měl představu, jakoby kde fotí. Ano, Já ano, si pamatuju ano. třeba módy letní na Slapech, kdy jsme jezdili po loděnici myslím, že i spolu ano, jsme ano, jednou ano. jeli. Ano, ano. No a hledali prostě, co by se nám líbilo, nebo co by se tobě líbilo, že to bylo úplně jako něco jiného. Hmm, že hmm. ty lidi spolu takhle trávili víc času. I se víc o tom mohli podle mě pobavit a no. víc jakoby, bylo tím pádem těch nápadů. Jako že, nevím, jak je, to tak, jak je to teď, jestli... Samozřejmě se jede podle nějakých layoutů.
0: Mm-hmm.
1: ale že tady z toho mohly by mnohem vlastně zábavnější věci.
0: Tak byl to zábavnější, dobrodružnější. Že dobrodružnější jo? No, přesně. Což mě, což mě trošku vede K otázce, <laughs> k otázce zajímavé, hele fotografové mají různé vrtochy. Uh, jo, a mm-hmm. vzpom- vzpomeneš si na nějaký bizarní uh, příklad toho, co si třeba musela řešit.
1: Já si vzpomínám, na, ale to, ne, to bylo pro nějaký korejský magazín mm-hmm. svatební, mm-hmm. nebo to jakože, kdy oni měli svého fotografa, který už se mi od začátku jako nezdál, jak máš nějaký ty kadla a po těch mm-hmm. letech ten cit, že si ano, říkáš. Ano. A oni prostě Korejci, takže chtěli fotit na Karlově mostě. Jasně. Na hradě a takhle. Ano, 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 ano. A já říkám, to ale není možný, prostě jako to nezaplatíte. Ale my máme peněz, jste, ale jako na tohle neměli, že jo, prostě. Jasně. A já říkám, no tak uh, musíme jít prostě ve čtyři ráno na v most a musíme mít zázemí někde dole a doufat, že nás nikdo jako nechytí. Ano. Uh, hrad byl domluvený, to bylo jako v pohodě, ale v most je v most. No a my tak jako prostě vstáváme třeba v jednu ráno, aby prostě modelky, všechno bylo připravené, najíčené. Já vařím ráno kávy, všechno. Mm-hmm. Přijdem na ten karov most a fotograf dvakrát cvakne a konec.
0: Jaký technický... Zásek, ano. ano. To
1: já říkám, to není možný, tak on má takovýhle focení hmm. a nemá nějaký jako záložný foťák nebo něco. Jasně,
2: jasně.
1: A teď mě úplně polilo, teď jsem volala všem kamarádům, jako ve ale, čtyři ráno hmm. vypadalo, že jsem někde ožrala v baru <laughs> a vyvolávám půlce prahy. Jasně. A tenkrát bydlel kousek od Karlova mostu do Rujordaš, mm, náš mm, taky mm. mimo jiné kamarád, že jo? A říkám, ne v hrozným průšvihu prostě potřebujeme ten foťák. A on říká, tak jasně, kdyby, tak přijď. A teď ale zase ten Korejec nechtěl s cizím foťákem a chtěl, abych mu sehnala někoho v ty čtyři ráno, kdo mu to teď opraví. Mm-hmm. Říkám, ale jako tady to tak nefunguje, já mm-hmm. nikoho mm-hmm. jako neseženu. No a nakonec, už bylo teda šest třeba, a říkám, ne, máš vybitý baterky? Mm-hmm. A poté, co jsme v šest scháněli, ještě fakt další Jasně, hromadu lidí, kdo by to opravili, tak se zjistilo, že on má fakt vybitý, vybitý baterky. baterky. velký profesionál, Takže... no jo. To jsem myslela, že se převrátím na ruby, zabiju, skočím no, do té vodtavy. A...
0: Mm, mm. Rinduško, a v souvislosti teda, že toto je jako technický fuck-up nebo nějaký, nebo ne, neodpovědnost jasný. pana fotografa, máš nějakou vzpomínku na produkci, která, kde bys, která byla nejnáročnější z toho opravdu produkčního hlediska?
1: No, těch bylo pár. Mm-hmm. To si vzpomínám, takový, kdy jsme fotili třeba uh, cikánskou svatbu. Ano. A to bylo opravdu focení, ještě tenkrát jsme tam měli osvětlovače Petra Tůmu uh-huh. a fotili jsme to s Patricí Estange. Jasně. Která jako měla krásné fotky a... Jenomže cikánská svatba byla o tom, že tam byla, byly celé generace modelů. Od malých dětí Jasně. přes jakoby, vlastně tu nevěstu s ženichem, potom dědečci, babičci, všichni Babičky, všichni,
0: <laughs> všichni no, no. A všichni rómové, eh, kromě modelky.
1: Jako. Jako, 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 ano. Cikánská svatba byl jako takový prostě název pracovní. A, ano, ano, ano. A fotili jsme to někde za Prahou. A tenkrát mi asistovala, dělali jsme to se Simou, která pak pracovala, myslím, 4D. Foto. Simona Nechvátalová. Ne, ne, Simona Nechvátalová, mm-hmm, děkuji. No a teď jsme jezdili, protože nabrat ty lidi všechno, jed hodinu za Prahu a vlastně jsme všichni vyjeli. Na to vlastně musí být připraveny obrovské kitice, různý hmm, látky, hmm. strašně moc rekvizit ano, a teď ano. prostě...
0: Kudli dozad. Kudli do,
1: kudli do zád, kudli. přesně tak vazy k tomu. No a teď jsme odjeli a začalo to tím, že... Hm, s přijela, vystoupila a vynášela ty věci z auta, zabouchla auto a to se zamklo. Jasně. Polovina tam zůstala, takhle ano. to začalo. Na jako jakoby všechno bylo připravené, nějak jsme to pak jako vyřešili, všechno bylo připravené na první fotku. Ty říkám, ty jo, s kým měl ten ženich? Mhm. No a milý model nám zaspal a ženich byl v Praze. Jasně. Tam zůstala i kitka, a bylo to jako hrozně prostě náročný. A tam tenkrát se fakt, co šlo, tak se pokazilo. Jo, a den, to vlastně bylo to, co jsem chtěla říct, že den před tím focením mi v 10 hodin volají z té agentury, že dědeček, kterýho jsme měli mít na focení, umřel. Jasně. Takže... To myslíš. A to nevymyslíš, hmm. ale ono to nikoho vlastně z těch tvých nadřízených nezajímá. No Takhle je to schválený a teď jako dělej si, co chceš. A to jsou přesně ty zástavy srdce, hmm. které už bych vůbec nechtěla zažívat.
0: No jasně, to úplně chápu. Hmm, hmm. Hele, a jsi zmínila, zmiňila, že jsme spolu byli v Dominikánské republice. <laughs> to, byl, to byl docela hezký výlet. A tím
1: přemlouvat taky.
0: No, tak kdo mě zná, tak ví, že já nejsem úplně cestovatelský typ, nicméně. To řekněme, ty zahraniční, zahraniční výjezdy v rámci produkce pro časopis eh, mají taky nějaký specifika. Že jo? Eh, jo, protože se většinou fotí víc mod třeba dohromady. Ano. To znamená, že vy jako takový větší tým,
1: 4-5
3: uh,
0: modelek, jo, fotograf minimálně jeden, uh, asistent, stylistka, make-upistka, tyhle ty. ty uh, vzpomeneš si na nějaký takovej, nějakou veselou příhodu <laughs> z takovéhohle výletu?
1: Tak těch veselých příhod je celá řada, <laughs> že? <laughs>
0: Třeba, třeba z naší Dominikánské republiky si taky pamatuju na některé veselé příhody. Řekni. No, nevím, <laughs> to je, jestli to je publikovatelný, ale Řekni. třeba jak jsi si spálila prsa. Jo. <laughs> a...
1: <laughs> a musela jsem klečet u večeře v bazénu, no. protože jsem vůbec, no jo, tam bylo 50 stupňů, jsem se hodně no. spálila. to je pravda.
0: Ne, že se tam fotily nějaké věci ve vodě, že jo. A člověk se pohybuje v plavkách, prostě v, v rámci třeba ve dvou metrech. No, jesně, nebo, tak. nebo u tebe v metru a tři čtvrtě. <laughs> se hráli
1: ten slážový, vo, no, no, ten volejbal ve vodě Ano, ano,
0: ano. Tak se to, tak se to stane rychle. Já jo, sluníčku, jo, jo. No, no. Ale
1: to si pamatuju, tenhle ten výlet byl jinak hrozně podařený.
0: Jo, jo. Až
1: na nějaké malé konflikty na místě, tenkrát si vzpomínám, tak to bylo jako hrozně fajn. A i si pamatuju ty fotky z toho a dokonce i ty modelky. Že... Marketka Marketka a jítka. Mm,
3: mm.
1: To bylo jako hrozně hezký. No pak by prostě naše veselá historka, teda to mi bylo na místě do breku, byla zrovna z té Gambie právě, mm, jak mm. nás nějaká, to jsme fotili plavky pro L a nějak jak je to muslimská země. Ano, ano přitom sexuální turistika tam funguje jako totálně a mm-hmm. to nikomu nevadí mm. a my jsme tam, si pamatuju, se udělali zázemí v nějakým baru, Domluv- domluvila jsem se s tím, s tím člověkem, který měl radost, že má kšeft prostě deset lidí od rána do večera tam pije, jíži, no, jasně, jo, jasně. tak pro něho je to úplně hrozný biznis, zvlášť v době, kdy jsem teprve začínal rozvíjet ten turistický ruch jenomže se to nejlíbilo jeho staré ruské přítelkyni. Mm-hmm. A ta prostě začala na nás řvát, se potřebovali padalo světlo, to je taky ještě hrozný vlastně tady uh, v těch zemích, jakoby, no, jak bojuje s tím slunce východem, slunce západem, teď se ti něco sekne, teď víš, že... Máš posledních 10 minuty, na tu fotku nevyfotíš. Nenaj- ne ano, ano. A je to hrozný, když to nestihneš, tak jdeš ráno ten make-up artista všechno na novo, že jo? Hmm, je to strašná hmm. práce a hrozný zdržení. Ano. No a ona tenkrát prostě, my se nemohli přijít na to, jak se zavazují nějaký složitý šněrovací plavky. Nešlo nám to pořád a už jsme fakt byli jako v tísni totální. No a nakonec jsme to nějak udělali se Zuskou Kuriankou, si to mm-hmm, pamatuju. Mm-hmm. Ale tady ta paní, prostě když jsme neuposlechli a nevypadli, tak ona nás udala místní mravnostní policii. Mm-hmm. A člověk by se jakoby pousmál, ale nám den před odjezdem, večer před odletem, a to se všechno fotilo na filmy a měli mm-hmm. jsme polaroidy, a teď vtrhly prostě dva dvoumetrový černoši do pokoje. Já mm. jsem bydlela s Janou Kapounovou, stylistkou, a prostě začaly na nás řvát, ale jako strašným způsobem, že ruce za záda, prostě uh, filmy, začali nám převracet kufry, všechno. Mm. A teď já měla prostě, jak už jsme se bavili, tak jsem měla hm, ty filmy, což jako z nějakých sedmi mod, ano, bylo ano. strašných filmů. No prostě.
2: jasně, jasně.
1: A teď já úplně jsem se modlila a říkám si, Bože Ježíš Maria, ať to jako neoddělá. A teď jsem se snažila je hrozně uklidnit, ale oni byli hrozně jako rozuření. Hmm. A teď jsme volali, to si pamatuju, že ještě vlastně to bylo. Teď už na, normálně nemusíš vyměňovat žádné SIM karty, ale tenkrát si musel mít jejich, aby jsme se tam my mohli domlouvat, protože ano. jinak to bylo nezaplatitelné. No a my se vyhodili ty SIM karty, takže jsme se nemohli dovolat tomu člověku z Fishera nic, aby nám pomohl hmm, hmm. tomu zástupci. No a říkám tak. My jsme fotili tady ty věci jenom na ty Polaroidy. Já žádné filmy nemám. U nás se fotí takhle prostě. Takže jsem to všechno vytáhla, ukázala a vlastně jakoby pak to dobře dopadlo. Ale dvě hodiny takový hrůzy, že nakonec přijel i ten zástupce prostě z toho Fischera a všechno se to vysvětlilo. Oni pak řekli, že to bylo na to udání, ale prostě viděsil nás úplně k smrti, protože říkali, jasně, takže ty jsi zodpovědná tady za to, takže ty skončíš tady v gambijském vězení, když mě takhle tekly slzy a fakt se no, bojíš, ještě, prostě, ještě. protože tam se ničeho nedovoláš, konzulát tam ani nebyl nic, hmm, hmm. takže nejbližší v Senegalu, no tak nazdar, že jo.
0: Hmm. No, Induško, <laughs> uh člověk, která se asi snaží na tom place odlehčit tu, tu situaci let jak, často nicméně já si pamatuju, že v nějaký období, nevím, už přesně si nespomenu, kdy to bylo, nebo kdy to začalo, ale v nějaký období půlka redakce začala mluvit tak, že jste si vykali, přestože jste si všichni tykali normálně, tak jste si najednou začali vykat. To šlo asi od vás, ne? Nebo od tebe někde? Nebo od tebe s Alenkou?
1: No a s Ivonkou, Petru A s Ivonkou,
0: Žákovou. no, 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 a no. Já
1: to mám tak, že já si od jak jako vykám s rodiči.
0: Nebo ještě, pardon, ještě jste se taky eh, dorozumívali rů, různými hláškami z filmů, že jo? Ano, ano. <laughs> jo, což, což taky je jako specifický, já na to velmi rád vzpomínám. Uh, a ty, ty si do dneška vykáš s maminkou?
1: Uh, no, hodně jako. Už, už ne tolik jako dřív. Ale je
0: v tom ten humor, že jo? Samozřejmě. To, není to jako, že bys jako v 19. století. Že ne,
1: ne, 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 ne. Ale no. jako by vlastně tohle jedem nějak odmala.
0: No to je vtipný třeba pro někoho, kdo to nezná a přijede na ten plac. A tam si všichni vykají. Já <laughs> přidom si jako o, skvěle ano, znají. Ano, ostentativně si ano. tam vykají, a, což je, což je velmi, velmi vtipný. Mimochodem, ještě mám taky v paměti jednu věc, a to nevím právě, jestli to dělala ty, ten projekt, ale v časopise Jelou vycházela taková příloha. E, Maria, erotická ano. A pamatuju si, že jste právě se zmíněným standou Merhoutem, fotili v rámci té přílohy ano. Roberta Rosenberga,
1: jo, ano. který se
0: propůjčil pravděpodobně na nějaký tam téma, asi ona nejen, nebo něco takového. Jo, jo, jo. A, že vzpomínám se na to. Bylo to tam něco takového, že něco jako fotili, bylo, jak no. se střetila, když fotíš, když, vlastně když jsi zvyklá na módu a říkáš problém v Gambii, tam se to trošku naznačila, že nějaký omyl, jo? nebo nějaká žádlivost, ale tady najednou opravdu prostě explicitně ten Robert vlastně, řekněme se odhalil, odhalil intimní party a tak dále a standard to musela fotit a ty si to musela po té produkční stránce zajišťovat, jako
1: Jo, no ono to člověk prostě vlastně, jak byl z toho jelou na ty přílohy zvyklý a musela jsem jakoby vlastně i půjčovat různé takové jakoby zvláštní věci, <laughs> kdy jsem si myslela, když jsem přišla, říkám do toho sex shopu nějakého speciálního, říkám si, Maria, tady mají nějaký paruky, nějaký hmm. kudrnatý hlavy a paní mi říkám, co jsou vagíny. <laughs> Říkám takový, ale...
0: To nevíš, jo, jako... Kvíle, ale... No, no, Základní, to vypadalo no. jako
1: hlavy prostě, no, tak to je jedno. Bylo to hrozně vlasatý. Tak, asi si na to člověk tak nějak zvyk a v tom jako nějak to prostě tak nebere. že? Jako ta vzpomínka na ten dům toho... Uh, toho Roberta nebyl úpl- nebyla úplně jako vlastně... Necítila jsem se tam dobře. Hmm, hmm. Je to takový divný svět, musím říct, že oni tam zrovna něco točili. Jasně. A teď... Uh, Takže si takov- neumíš
0: představit, že bys dělala produkční v pornografii třeba?
1: Ne, to ne. To, to bych asi jako nedala. Tam je hrozně divná atmosféra totiž. Hmm, hmm. Ty lidi... Tam je... Na mě tam padala, jako nejde o to, co dělají, jako to je prostě ale hrozná úzkost tam na mě z toho. když to a říká, že ne, tak to dělá dělá do dnes, tak to dělá dodnes, <laughs> přesně tak. Ale uh, byla tam taková fakt zvláštní atmosféra, hrozně takový jakoby, říkám, říkám. Ta úzkost tam byla cítit z každý hmm, jakoby, hmm. z každého koutu všechno, to bylo takový divně upatlaný a nevím, hmm, jako hmm, prostě ne, není to...
0: Tak zpátky na kole. Uh, Linduško, hled, skončil časopis Jelou. to byla poměrně smutná, uh, smutná etapa uh, a nicméně ty si se nějakým zase řízením osudu uh, s Míšou Kramárovou uh, dostala do ženy a život. Ano. Jo, kdy se vlastně jako obecně se proměnily i ty majetkové vztahy, já bych jsem to tady e, naznačoval, ta žena a život řekněme, měla nějaký, nebo má nějaký specifikum e, právě třeba navázaný na to, že e, majitelé je nějaká německá firma, dneska už je to jako ještě zase jiná, mm-hmm. zase jiná firma. E, takový ty korporátní majitele e, máš pocit, že v tom udělali trošku čoromoro?
1: Tam to bylo takový, že já jsem se zase k tomu dostala až jakoby po nějaké době, protože vlastně ten konec jelou, já jsem tak nepocítila, protože mě se narodila Emma tenkrát. A vlastně já jsem končila, kdy ještě vlastně nějaký další třeba čtyři čísla vyšly, nebo půl rok, já nevím, jak ten horizont časový. Ale... Pak vlastně na té mateřské, to mi zavolala ta Míša, že vlastně je ta možnost, jestli se nechci do toho vrátit, což já jsem teda uvítala. (laughs) A musím říct, že ta žena a život mě jakoby docela bavila, protože tam to bylo tak, že si z toho začátku ten člověk mohl tam docela jakoby dělat ty věci po svém. A tak nějak to fungovalo jakoby hodně podobně, jak předtím, jakože nebylo to nějaký. Akorát, že třeba obálka zase schválovali Němci, mm-hmm. nebo prostě... Bylo to zase jakoby, samozřejmě větší společnost už v těch časáků, tam bylo i víc asi, ale bylo to pořád takový jako hrozně příjemný, ještě v době, kdy to bylo ve Viktora Iga
0: na mm-hmm. Smíchově. Hele, a, a, a... Třeba typicky žena a život, řekněme, vládnul tam trošku jiný vkus než, než v L.
1: No, tak jasně, bylo to přizpůsobené, jakoby, ale ono se to měnilo, jak v L, tak v té ženě. Prostě bylo to tak, že jednu chvíli nesměly být drahé věci, jako by třeba ano, v modě, pak zase mohly být, pak nesmělo být tohle. Ono. To tak jako, ale takhle to bylo i v L, Že jednou to bylo tak jednou. No já jsem pravda tady... potom. Jakoby nechto říct ke L funguje pořád. Jasně. To.
0: Ne, já že jsem tady o tom mluvil s, s to téma, například, protože t- mě přijdou dneska ty česopisy ne, napříč všema úrovněma... Stejný. S, jo, jsou stejný. Od vlasty, no, od vlasty po
3: Vogue.
0: Úplně. Jo, Vogue hmm. možná malinko no, se liší jako tematicky, ale, ale v, od L dolů vlastně mně přijde všechno stejný. Jo? Hmm. Že, že vlastně to se týká oblečení nebo... nebo ale já si myslím, fotek. že to i
1: těma lidma, jako co to dělají. Protože hmm. třeba my tu ženu jsme ch- vlastně, jak jsme byli zvyklí pracovat, tak jak jsme byli zvyklí, tak prostě jsme to dávali i do ty ženy. Hmm. A vlastně ta Míša Kramárová jako tomu dala taky podle mě jakoby docela ksicht. Ano, ano, to je pravda. To je A je pravda. hodně to hmm. vytáhla, takže vlastně potom vlastně Marek Spin, že jo, můj výborný kamarád taky. Takže... Tam jako... Asi je třeba říct, že
0: Míša snažil... Kramárová je, nebo byla tenkrát šéf-redaktorkou, Marek dělal módního redaktora. Tak. Jo, vlastně, aby jsme jenom ano, pro, pro ty ano. méně znalé. Jasně. Linduško, a máš nějaký názor na budoucnost tištěných médií u nás? Nebo obecně?
1: Pro mě je to tak, že třeba já nejsem schopná si tady ty věci mm, uh, číst na internetu. Mm-hmm. Já jsem prostě jak kniha, tak časák je pro mě to, že třeba teď, když pracujem pro mm, ten časopis Heroin, tak který je mimo jiné na krásném papíře mm-hmm. a je to úplně, a když ho dostanu a teď to voní tím ano, tiskem, ano, 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 ano. tak mě úplně, jako já se tak rozněžním vždycky, ale uh, pro mě je to tak, ale asi je spousta lidí, jako kterým to nevadí a přečtou si to jako kdekoliv vlastně, ale pro mě je strašně důležitý pořád ten papír.
0: Mm-hmm. Takže, no dobře, ale jako, tak jsou potom nějaký objektivní uh, ukazatele taky. Jasně. Jo. A tam mám pocit, že to klesá pořád ten zájem o média. Asi... Oni, oni říkají, že ne, že jo? Ale jako... No
1: jasně, tak co mají říkat, no, že jo? Ale všichni
0: víme, že jo, že to že klesá. Jo, jo. No. No. No.
1: no, asi by a čím víc, jako, um, asi ta Mladší generace, že všichni inklinují k tomu, teď tomu i napomáhá ta uh, výuka doma, že prostě jsou zvyklí už ty děcka všechno, mm, jakoby mm, mm, no uh, nebudou si to najít, třeba když něco hledají do encyklopedie, že jo, jak my jsme listovali a všechno, no ale prostě všechno si hledají takhle, takže myslím, že i z toho vychází, že prostě po, pokud k tomu není někdo vedený, a opravdu, jakože si myslím, že základy v těch rodičích, aby ty děti vedly, aby prostě četly i tyhle ty věci, no tak si myslím, že to jde doprčit.
0: No představ si, uh, ještě ne, když bych uh, navázal na to, co si říkala ty, a co třeba říkal před pár týdny Matouš Todd, uh, špičkový módní fotograf, uh, on, on říkal, že si umí představit, že vlastně. Uh, si představ, jo, produkuješ módu,
3: uh,
0: módní story, úplně stejně tak, jak se byla zvyklá do dneška. Jasně. Jo, se všema těma aspektama, které tam jsou, Prostě modelka, make-up, vlasy, lokace, l- uh, rekvizity, blablabla, bla, bla, stojí to peníze, úsilí, spoustu práce, času a tak dále. A potom tyhle ty obrázky vlastně výjdou jenom, jenom na online.
1: Já vím, no.
0: Jo, jako Chápu. umíš si to představit, takovouhle ne. věc? Jako u sebe ne.
1: Ne, u mě ne. Jo. Mě to prostě jako já, to není, že bych jako chtěla, ale prostě já mám pocit, že tam se na to tak nemůžu jako šáhnout. Já nevím, jak to říct, že prostě já to mám ráda na tom papíře. Mm-hmm. A tohle mě vůbec jakoby, já neříkám, člověk se tomu nevyhne, ale mě třeba ten Instagramový svět a toho jako nic moc neříká, protože já už se v tom takhle jako nepohybuju vlastně. Takže proto asi jako v tom jedu třeba míň, protože... Tam nepotřebuju jako mít nějaký, dávat tam věci, aby prostě mě ty lidi no jasně, já už jako tohle mám za sebou a naštěstí, že to za mých mladých let nebylo. Hmm. Ale jako chápu to, já to neodsuzuju, jenom prostě to není ta moje parketa.
0: Hmm. Rinduško, vlastně když teda teďka zhrnu těch 20 let tvojich v té branži, dá se říct asi, že svým způsobem to pomalinku opouštíš, tu produkci, Jo, já bych moc rád jenom věděl, kam kam se ubírají tvoje sny a touhy, myslím ty profesní.
1: Já jsem jakoby už dlouho se tím tak nějak zabývala a trápila, že už mě to tak jako nenaplňovalo. A poslední kapkou byla tažená život, mm-hmm. když to koupil prostě nový majitel, to převzal.
0: Nebudeme jmenovat. Ne, nebudeme jmenovat. Ne, ne. Ano. <laughs>
1: nebudeme. A oni se
0: to všichni domyslí stejně. Ano.
1: A tohle byla pro mě poslední kapka. A vlastně, když um, dostala z minuty na minutu, bez jakéhokoliv vysvětlení, prostě vyhazov uh, míša. Tamíša, mm-hmm. Tak pro mě, pak vlastně i Marek, mm-hmm. tak i když vlastně mě tenkrát přemlouvali, abych tam zůstala, tak pro mě to bylo jako nemyslitelný. Já bych jako vlastně, i když jsem viděla, že nemám jako nic teď a že to bude asi těžké, mm-hmm. tak prostě vlastně uh, se sebe vážím za to, že jsem s tím švihla i v ty jako vlastně těžký době.
0: No ale podstatou toho, co říkáš, je to, že pro tebe je důležitý dělat s lidma, kterým máš ráda, kterým věříš tak. a oni uh, uh, to opětujou. Přesně z, tak. Bez toho, hmm. jakoby, to hmm. pro
1: mě vlastně neexistuje. Jasně. A to bylo takový, jakože vlastně, ale jak se říká, všechno zdole je k něčemu dobré a to za mě nakoplo vlastně se jako i v tom věku <laughs> pustit úplně jiným směrem. Ano. A jsem za to hrozně ráda a jsem za to vděčná a by vím, že kdyby se třeba tohle nestalo, tak třeba nejsem teď tam, kde jsem. Ano. Že prostě by v tom asi člověk z pohodlnosti se trvával, mm-hmm. protože tak co, jako jdou ti peníze nějaké pravidelné, že jo? Mm-hmm. Prostě už to máš nějak zajetý, mm-hmm. takže nic neřešíš. Hmm. Ale to je asi jako špatně, jenom no si to člověk musí jako uvědomit. A říkám, já jsem jako by byla v tom srap a třeba bych jako vlastně se k tomu neodhodlala.
0: Jo, jo, jo. No počkej, ty teda studuješ nějakou specifickou školu, to by mě jenom zajímalo, jako co studuješ, kam teda směřuješ.
1: Ano, já jsem začala vlastně věnovat čínské medicíně, vlastně kvůli tomu, že Ema měla nějaký zdravotní problémy, mm, dcera, jako když ano. byla malá, ano, dcera, tak prostě mě to začalo zajímat, protože ta klasická moc jako nepomáhala tady v těch věcech, tak jsem začala vlastně hledat nějaký alternativní metody, protože jít cestou jakoby čím dál víc prášku a kortikoidů asi není úplně no jasně, jakoby dobrý, jasně. protože co ty děti budou dělat jakoby uh, později, že jo, když už jim nic nezabere. No tak jsme prostě se začali uh, pohlížet tady potom, našli jsme jako skvělou doktorku a mě to začalo bavit. A říkám si, jo, to hledává jako smysl, mm-hmm. Netvrdím, nemám to tak, že prostě toho je vše spásné a klasická medicína je blbost, to vůbec ne. Jako, ale hm, hodně nám to v tomhletom případě pomohlo a já jsem jako najednou cítila, že to je ta cesta, uh, kudy vlastně chci jít a že vlastně něco o tom vím, ale mám to takový vlastně nějaký neuchopený. Takže... Hm, jsem si říkala, tak já to teda zkusím a nastoupila jsem na školu, mm-hmm. kde uh, byl takový vlastně... Uh, vznikl nultý ročník, kde, kde se rozmyslíš, jestli tě to zajímá a chceš se tomu věnovat a nebo ne. Ano. Což mi přijde takové fér, že ty si to ošaháš a pak vlastně se rozhodneš po tom půl roce, jestli chceš už v tom čtyřletém studiu pokračovat Jasný. nebo ne. Protože ono je to jakoby dost náročný. A teď už tam se kolikátý rok? A teď jsem tam druhým rokem. Mm-hmm. by s tím nultým dva a půl roku.
0: No, prostě. takže vlastně od produkce pomalu, ale jistě se přesouvá k čínské medicíně. Tak. To je hezký. Já jenom, uh, pro mě, já jsem to chtěl říct, aby, aby každý jako věděl, jo, jaký ten vývoj uh, může být u člověka. Nicméně uh, mě ta medicína připomněla to vojí dávnou historku, a já už neboj se, už tě nebudu dlouho trápit. Uh, připomnělo, mi, uh, připomnělo mi to, a tady navážu na svoje, zase nějaký trable, že ty jsi kdysi dávno měla nějakou dopravní nehodu. Ano. A já úplně přesně vidím před sebou ten obrázek, když jsem přišel za tebou do nemocnice a ty jsi měla takovým zvláštním způsobem ovázanou hlavu, ano. že si vypadala jak motorkář v, v přílbě. <laughs> do toho prosvítala taková ta zčernalá, stražená krev, no, ano. jo. Chtěl jsem se tě vlastně zeptat, já to dělám u každého, ale u tebe to je krásný oslý mustek, vlastně, k té můj nějaké, k nějakému mýmu trápení. Poznamenala tě ta bouračka nějak tenkrát? Myslím do cna.
1: Rozhodně. Já myslím, že já jsem si v tu chvíli jako uvědomila, kdy jsem teda jako procitla z toho, protože mm-hmm. já si nepamatuju uh, Jakoby moment té bouračky. Mm, Já si nepamatuju mm. to, jak jsem prostě někde jako se nabourala. Já se pamatuju, až jako vlastně jsem se procitla v té nemocnici. Mm. A člověk jako se naděl hrozně hovadin a prostě děkuji za pánu bohu fakt za to, že jsem tohleto jako přežila. Mm. A uvědomila jsem si tenkrát, jak je to fakt strašně křehké a prostě jak člověk si někdy toho života jako hrozně neváží. Že prostě to bere jako automaticky. Jasně,
0: jasně, není. není, Myslíš si, že bys uměla poskytnout první pomoc?
1: Myslím, že jo. Že jakoby potom to mám tak, že bych se složila.
0: Tebe to vzalo, věď?
1: Ale... Asi jo.
0: Mě to taky bere. Vůbec si z toho nic nedělají, to je úplně v pořádku. To u nás se může i plakat ve schůzkách, to je úplně v pořádku. Asi jo, to je dobře, to moc lidí tady říct neumí. Jo, jako že by umělo, jo, to není žádná zkouška. Jako
1: ono záleží samozřejmě, jak co, že jo. No
0: jasně, jasně. Jestli
1: má někdo uřízlou nohu, tak nevím, jako ale...
0: To nevíme nikdo.
1: Prostě, jako by vím, že v tu chvíli jsem schopná jednat jako hodně chladnokrevně mm, a jako by mm, už jsem mm. si to zažila. A podařilo se mi to, takže vlastně. Ovšem, to, co se fakt pak děje, tak už je jiná věc.
0: No ne, tak no, ty, víš co, ty máš zkušenost jako i z té produkce, jako jednat někdy hladnokrevně, no, což je, tam to jinak no, nejde. No. Co, což se hodí, že jo, v, té, v té situaci, když dojde k nějakému průšvihu a ty vidíš třeba někoho, kdo je jako, uh, zraněný nebo má nějaký problém zdravotní, tak jako, uh, tam jde asi hlavně o to, Páš to není zkouška tady nikoho, jo? to je o tom, jestli tam je jako podstatní neutect. Jo? Což fura lidí dneska dělá to tak, že uteče, prostě nebo si toho nevšímá, té situace. Jo? Tak
1: ono by to šlo i jakoby vlastně do konfliktu s tím, co dělám, takže...
0: Hmm. Linduško, tebe, tebe to hodně vzalo, ta předchozí otázka, nicméně já se tě zeptám, když jsme v tom, když jsme v tom nějakým fatalismu, zeptám se tě, vybaví se ti něco, když se řekne svědomí? Taky blbá otázka, víc?
1: No, jen houšť.
0: Neboj, to už je jedna z posledních.
1: No, já si myslím, že prostě to má fakt každý v sobě a musí si to jakoby přebrat sám. A je to jako hrozně prostě uh, těžká otázka tohle. To je takový, že ty máš v sobě něco, nějakou hranici, přes kterou by člověk hmm. nikdy jako nešel a někdo to má posunutý zase úplně jako hmm. jinak. Hmm. Že myslím, že je to jakoby hrozně jako individuální, že každý to má jakoby v sobě jinak. Jednak téma těma prožitkama, že každý prostě reaguje na určité věci jakoby no, jasně, jinak. Jasně. A někdo je víc splachovací, někdo míň. A... Tak no, bych to jako viděla, že prostě mm, záleží, jak to každý jakoby v sobě má a co jsou pro něho ty hodnoty, hmm. které jako se ti samozřejmě mění, že jo, jako já jsem taky měla. Jinak jsem uh, řešila věci jakoby a bylo mi to tak nějak všechno víc jedno, byla jsem takový jako boreček, ale se to mění jako i tím, jak se ti narodí to dítě a všechno, no, jako, že
0: myslím, že to já myslím, že já s tou obrovskou hroudou másla na hlavě si myslím, že uh, vím, o čem mluvíš, uh, jako nechci tě tím trápit. Uh, hele, je nějaká otázka, kterou uh, jsem nevyslovil a čekala jsi na ní?
1: Ne, myslím, že ne, že mi to bylo tak jako vlastně, že jsme to tak probrali celkem jakoby všechno a bylo to moc příjemný.
0: Já pád doufám, že tím trošku osvětlíme uh, lidem tu, uh, tu práci produkčního v Česáku, že to je dost jako náročná věc, takže uh, jsme to měli se, se všemi uh, možnými emocemi. Ano. Uh, čímž uh, uh, ti chci moc poděkovat, Linduško, moc se toho vážím, že si vážila cestu do Slivence. děkuji. Bylo
1: to moc příjemný.
0: To mám radost. Děkuji. Přeju hodně štěstí. Děkuju. Děkuju. Tobě také,
1: Tomáši. Ahoj.
0: Díky.